0: Las razones por las cuales no todos los que están a cargo son líderes y de eso vamos a platicar en el podcast del día de hoy. Así que venga, vámonos. Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de tu podcast, el cual lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder. Y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. Hola líderes de impacto, bienvenidos una vez más a este su podcast y espero que lo disfruten. Hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor está en boga y no, y a lo mejor es más viejo que la llanta, pero no todos los que están en posiciones a cargo, a lo mejor en nuestra vida o de los que hemos visto como gerentes, jefes, líderes o en posiciones, vamos a hablar de las posiciones, son líderes, la neta. No lo son. Muchos de ellos incluso son lo que yo llamo estos resultadistas que llegaron por mucho esfuerzo, pero que no se siguieron preparando y que hoy son tapones ¿no? en muchos casos. Y es de la queja más constante que recibo en mis redes sociales. Mucha gente diciendo que hay gente que los limita. Y por el otro lado, tenemos gente, sí, en un instinto de supervivencia que genera este ecosistema no propicio para desarrollar más líderes. ¿Por qué se da? ¿No? Y por qué la mayoría de las personas que están en posiciones de responsabilidad no son líderes. Es como que habláramos de manejar un barco. Cualquiera, literalmente, literalmente, cualquiera puede manejar un barco. Nada más le pones a la llave, ¿no? Y le arrancas al motor y venga, ¿Cuál, ¿cuál es el tema? Que no cualquiera puede manejar un barco bien. ¿No? Y ahí viene experiencia, un tamaño del barco, gente dentro del barco que tienes que ver que te ayuden para ir más rápido, etcétera. Creo que esta es la analogía perfecta cuando uno habla de liderazgo. Literalmente cualquiera puede manejar un barco, pero no cualquiera puede manejarlo bien y no cualquiera puede lograr grandísimas cosas con el barco y no cualquiera puede lograr grandísimas cosas aunque tengas el mejor barco si no tienes a los mejores tripulantes en tu barco. Y, de, y es así de profundo el tema del liderazgo y ahí es donde se nota el cambio La mayoría de las personas llegan a posiciones de liderazgo que no es necesariamente son líderes vamos a hablar por vamos a clarificar eso. Eh, por diferentes razones y motivos, ¿no? Yo he escuchado desde el famoso, uy, es que ayudan al compadre, al amigo, al barbero, no necesariamente, si hay una parte de eso, yo creo que lo satanizan, creo que hay otra parte mucho más grande es que gente que se mata, que se esfuerza, que se desempeña, pero que no tiene todavía los skills o las habilidades los promovemos porque traen los resultados o por lo menos tienen una grandísima actitud de esfuerzo, pero es mucho más empuje eh, que soporte. Pero eso no los hace líderes de forma automática. Y los menos quizás, los menos, a veces son los líderes genuinos, porque hay unos líderes, como he dicho, muchos de mis cápsulas son líderes que nacen con estas habilidades o esta seguridad heredada, pero no necesariamente son líderes, eh, todos, ¿no? Y, y como por ahí comenté en una de mis cápsulas o si no lo no van a escuchar, es que si estas personas que tienen estas grandísimas características de líder que vienen ya de cajón, vienen con el chip incluido, no tienen un buen propósito, un buen por qué quieren ser líderes y a lo mejor nada más de la ambición por el poder o la ambición por el dinero, se terminan volviendo supervillanos. Así que no crean que tampoco es oye, los líderes nacen y entonces vamos a dejar en manos de todos los que tienen características de líderes eh, ahí no estoy de acuerdo, por eso creo que nosotros, que a lo mejor no somos líderes de nacimiento, tenemos que decidir hacer cambios en nuestras vidas, cambios en nuestros entornos, cambios en nuestros metros cuadrados, para que no estemos en manos de nada más los que tengan las car la características, sino, güey, yo tomo cartas en el asunto y decido hacer un cambio. Es que yo no tengo la responsabilidad. Eh, cambiar el entorno de la compañía. Puede ser que no, puede ser que no, pero sí tienes la responsabilidad de cambiar tus metros cuadrados. Y eso sí creo que lo podemos hacer. Y eso sí creo que es un tema de actitud. Ser líder no es una tarea fácil. Para lograr el título eh, uf, se requiere muchísimo esfuerzo, ciertas habilidades, conocimientos, competencias, golpes, fracasos, romances. Si lo quieres ver así, eh, todo en tu vida te ha tenido que pasar. <coughs> Te tiene que haber pasado muchas cosas en tu vida para que vayas madurando, porque ser un líder no es que naciste y ya estás, ¿no? Para mí es un viaje completo que se va modificando todos los días, porque no es lo mismo ser un líder de una compañía que está en un buen momento o una compañía que está en crisis, o no, no es lo mismo ser un buen Querer ser un buen líder cuando tienes un jefe súper tóxico o un dueño al que le tienes que estar reportando y que dices, güey, ¿yo cómo le hago para maniobrarlo? También tú te amargas, somos humanos, ¿no? Así que una de las condiciones fundamentales y más básicas para ser un líder, primero es que tengas la autoconciencia o que te conozcas. La verdad es que ser un líder es una condición básica y fundamental y quiero que sepan que antes de hablar de líderes y de liderar gente y masas no y zócalos, Primero tienes que liderar a ti mismo y esa autoconcientización es muy difícil. Tienes que creer que tú puedes llegar a ser un líder, que tienes que ser honesto con tus habilidades, con tus oportunidades, con tus defectos. Tienes que tener esta mentalidad de desarrollo constante, no pensar que ya llegaste al puesto y ahí te vas a quedar y que tú ya cumpliste tus sueños, sino es que esto es una evolución constante, todo el tiempo estamos tenemos que mejorar. Tú no puedes pensar que ya llegaste, no existe eso, las metas son movibles, todos los años tienes que moverlas. Si llegas a sentirte satisfecho o cómodo, cámbiate, vete a hacer otra cosa, bordado, haz otra cosa o haz redes sociales como lo estoy haciendo yo, porque ya llegas un momento en cual te vas a, vas a venir a la baja si no te mantienes en esta dinámica de desarrollo constante. Fíjense que a la mayoría de la gente se nos hace muy difícil liderar a otras personas o grupos, porque primero, uno, nos tenemos que liderar a nosotros, como bien dije, y lo otro es que ahora tienes que pasar a influenciar, ¿no? Y para mí es influenciar, es persuadir, no, no manipular, ojo, porque hoy hay esta manipulación desde manipulación de precios, manipulación de ofertas, manipulación de redes, manipulación de los buenos y los malos. Las manipulaciones no son buenas, realmente uno como líder, si quieres ser un líder que hace la diferencia, tienes que partir de la inspiración y de la persuasión. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo liderar? No? Y aquí les voy a compartir algunas de las causas por las que esto sucede. La primera causa ¿no? es y la primera razón, vamos a hablar de las razones por las cuales uno no es líder así de la noche a la mañana, es porque no puede ser algo que no eres. Simple, así de simple. Un líder tiene que tener claros cuáles son sus valores, que eso es lo que te va a mantener en el rumbo correcto cuando la tormenta esté de la fruta. Cuando tengas que tomar estas decisiones quizás no tan políticamente correctas, tus valores te van a marcar el rumbo. También tienes que mantenerte con esta inteligencia emocional controlada, desarrollada, consciente de las cosas. Hace poco yo hablaba del lenguaje corporal, que es una de mis debilidades. Muchas veces no te ves, ¿no? Y estás expresando otras cosas o eres demasiado transparente y el lenguaje corporal es algo que uno tiene que controlar en una posición de liderazgo. No voy a decir como líder, en una, una posición de liderazgo, todo lo que tú dices, todo lo que mencionas, hace eco. O sea que multiplícalo por 100. No es lo mismo estar abajo en la tropa, ¿no? Cuando uno dice, ah, sí, te quejas, a ser el líder el que se queja. Ahí es cuando tus palabras influyen. Eh, me acuerdo un día que llegaba a la oficina y llegaba de malas porque también uno es humano y venía con muchos problemas personales y en ese momento creo que hasta físicos, este, problemas de sueño. Me acuerdo que mi, mi querida Lucy, que es una compañera de trabajo, me dijo, Marito, es que los días que llegas de malas afectas, permeas demasiado ¿no? y, y uno no se da cuenta. ¿Pero ¿Por qué le tengo que amargar el resto de la vida a los demás? Porque yo no puedo controlar mis emociones y mis problemas personales. A veces uno tiene que estar consciente de lo que generas no alrededor tuyo. Ser un líder efectivo, auténtico, de impacto, como los llamo yo, requiere que realmente seas quien eres en el momento que estés, que controles estas partes emocionales, eh, pero lo que no puedes es ser alguien que no eres. O sea, no puedes fingir. Si tratas de querer aparentar, si tratas de utilizar lo que yo llamo estas seguridades prestadas en exceso de querer, eh, mucha gente hasta miente para, para querer verse como líder, eso es un error porque no es sostenible en el tiempo, es desgastante. Imagínense mantener una mentira todo el tiempo. A todos podrás engañar menos a ti mismo. Tienes que identificar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades verdaderas. No tratar de aparentar algo que no eres. No lo vas a poder mantener hoy, 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 hoy en día. Ser genuino, ser lo que es, hasta en las redes sociales, ser transparente, si estoy viejo y acabado, pues así es, ¿para qué quiero fingir o tratar de ser alguien que no lo soy? Y obviamente esto viene con un tema y si no han escuchado por ahí o no, mejor si ya liberé el podcast del tema de la seguridad, ¿no? Es cuando tú dices, ¿de qué estás construido? Esto me genera confianza en mí mismo, porque lo importante no es qué hago en la vida, no es lo importante, no es qué tengo en la vida, lo importante es quién soy. Tienes que trabajar con esto. Entonces, el primer problema es que muchas veces la gente no es quien dice que es y no hay congruencia en su vida. Entonces, no puedes fingir algo que no eres. Tú para ser un líder tienes que ser Mario. Punto. El mismo Mario en tu casa, en la calle, con errores, defectos, comunicarlos como algunas en algunos eh, posteos he dicho yo en muchos casos hasta les digo a mi gente, así soy. No me malinterpreten esto porque yo, pero así reacciono, así. Cuando me molesto, a lo mejor en mi, mi cancha porque no, 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 no lo manejo bien. Uno es humano. O sea, simplemente hay que trabajar con eso. La razón número dos es porque primero te tienes que liderar a ti mismo y eso ya lo mencioné. El liderazgo comienza con el autoliderazgo. Si tú no eres líder de ti mismo primero, difícilmente vas a poder liderar a los demás. Hay una regla básica y elemental. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo vas a querer persuadir, inspirar, desarrollar más líderes cuando tú no, no, no puedes? Tienes que empezar contigo mismo. Por eso me dicen, oye, Mario, ¿cómo desarrollo líderes? Primero, desarrollate a ti. ¿Ya te estás desarrollando a ti? ¿Estás estudiado? ¿Te estás preparando? No se olviden de eso. O sea, todo el mundo ya quiere pasar a maestría avanzada de desarrollo de líderes. Si estás en tu primera gerencia baja o gerencia media, chicos, empiecen con ustedes. No pueden... Querer salvar al mundo cuando tú estás empezando a nadar todavía. Estamos empezando a saber ser líderes y ya estás queriendo desarrollar. Trabajen bien con sus fortalezas para que puedan permear. Ahí sí, a lo mejor puedes dar y, y repartir, pero hay otras que no. Uno tiene que estar trabajando eh, para exigir disciplina, excelencia, desarrollo, visión, desempeño hacia el logro, la visión, eh, metas, eh, congruencia. Debes comenzar contigo mismo. Así que a este punto no le voy a dar más bola porque al final es simple. Primero empieza contigo. La razón número tres por las cuales muchos de los gerentes o las personas que están a cargo no son líderes es porque se conforman con lo cómodo. Como siempre digo, cuando ustedes estén cómodos y sientan que ya estás cómodo, que ya llegaste, que estás holgadito, incomódate chiquito, no te acomodes. Como que el tipo que se casa, no y en mi caso que la famosa fábula de, o la famosa... Historia que cuando uno se casa engorda ¿no? y claro, porque ya te relajas y si ya me casé, ya está. Y ya no estoy en búsqueda de la mujer perfecta porque ya la encontré. En ese momento tú bajas la guardia y en ese momento te descuidas. Y por eso piensas a tener errores en tu cuerpo, en tu gerencia, en lo que sea. Muchas personas se mantienen en este, en este círculo de confort, vamos a llamarlo así, porque te da comodidad. En muchos casos es aburrido y predecible pero tiene un ingrediente que te puede cambiar todo y eso se llama seguridad. Y ahí no hay, estás cómodo porque no hay miedos, porque lo tienes controlado, porque sabes que ahí no se te va a salir nada, que no puedas controlar. Pero realmente para que tú sigas evolucionando, cambiando, creciendo y que crezcas a otra gente, tienes que vencer a tus propios miedos. Tienes que ir más allá de ellos. Tienes que aprender a estar muy a gusto con las cosas incómodas, no con las cosas cómodas. La razón número cuatro, cuando tú estás en una posición de líder, que tienes que hacer una pregunta, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? No tienes que dar algo a cambio. Mucha gente llega a estos puestos y dice, quiero llevarla tranquilo. A veces no es tan sencillo y todo el mundo me dice, es que la mentalidad de explotar. Sí, pero yo les he dicho que consideren los costos. A veces llegar a posiciones de liderazgo eh, implica viajes, implica sacrificio familiar. Y no así, oye, Mario, pero es que lo quiero, pero no quiero hacer lo otro. Pues es que tienes que estar consciente que a veces viene con el costo, viene desde el precio que hay que pagar, pues hay que dedicarle tiempo al equipo, no puedes decir, no, yo ya llegué y nada más me siento en mi silla y acá echenme aire O sea, uno de los errores más grandes es que todo el mundo cree que llega a ser director y que se echa la maca y que ya nada más es jugar golf, tener relaciones públicas y no hacer nada más y sentarse a ver todo desde tu trono, eso es una estupidez uno tiene que ser un líder involucrado un líder que desarrolle gente al contrario, yo creo que el director deja de trabajar a lo mejor en lo operativo porque no puedes seguirte metiendo y tienes dejarlo en manos de tus equipos, pero tienes que seguir involucrado, trabajando y desarrollando gente, retroalimentaciones, planificaciones, visiones, relaciones, o sea, de todo. Ojo, no puedes muchas veces tenerlo todo. Tienes que comprometerte a ser excelente y no necesariamente a veces por ti mismo, sino por el equipo que tú sigas. Me acuerdo una vez que yo siempre decía que yo tenía un director general que tenía muchos, muchos, muchos defectos que a lo mejor yo no comparto, pero también tenía un montón de fortalezas y una de ellas es que el tipo en medio de una tormenta le podía hablar a un director general de una compañía de estos grandes retailers y le tomaban la llamada. Y eso es extraordinario porque en el momento de una crisis... Oye, que te tomen el teléfono rojo, no cualquiera, eso tiene una ventaja. Pero él invitaba a esta gente a cenar a su casa, tenía lobby, jugaba golf con ellos. Bueno, él lo hacía, era su superpoder. No, no, no voy a juzgar si es correcto o incorrecto. En lo personal, yo soy una persona introvertida, me cuesta muchísimo trabajo hacer relaciones públicas fuera de lo transprofesional. profesional. Eh, por mi personalidad porque soy mucho más introvertido de lo que la gente cree pero pero eso él a él le salía bien y a mí no me sale bien pero eso no significa que esté bien o esté mal él tenía que dar algo a cambio porque él, sus fines de semana eran de negocio cosa que yo no hago o sea cosa que yo dedico a grabar podcasts para ustedes así que la mayoría de las personas que no están dispuestas a comprometerse y a sacrificarse para ser un excelente líder pues tienen que hacerlo porque necesitas un enfoque en tus tres P's, ¿no? En lo que yo llamo las tres P's, que es una, un propósito, una pasión y una perseverancia, que súmale un asterisco de la D, que para mí es la disciplina que tiene que estar ahí, porque tampoco puedes llegar de, de, de sorpresa o de suerte. Después viene la razón número cinco, en la cual mucha gente ve sus fortalezas ¿no? y trabaja en ellas como... como como es siempre recomendado, detecta sus debilidades y algunos invierten tiempo en ellas. Yo trato de detectarlas, cacharme, ajustarlas, no me desgasto, ¿no? Pero donde más tiempo le dedico es en las oportunidades. Porque pues una cosa es lo que traigo y una cosa es lo que no tengo, ¿no? Pero una cosa es lo que necesito para el futuro. Y esta es la parte que nadie ve. Y esta es la parte que lo utilizo incluso en la planificación de poder de la compañía. O sea, es, no, es, no es los clientes que tengo, los clientes que tuve, no. Es los clientes que puedo ir a buscar. Y todas esas cosas que no tengo hoy. Por eso me metí a estudiar comercio electrónico hace 8, 10 años. Y hoy pues, estoy en redes y conozco y hago todo esto porque conozco de redes sociales. Uno tiene que estar consciente al respecto de esto. Eh, a las personas no les gusta reconocer sus debilidades pero las oportunidades son diferentes porque a veces ni las ves. La sociedad tiende a ver a las áreas de oportunidad como algo negativo. También puedes decir debilidades áreas de oportunidad. No te dejes influenciar por ello. ¿eh? Los grandes líderes reconocen sus áreas y son, dicen este es mi problema, yo ya acepto a las mías y trabajan en desarrollarse las mismas. esto es una forma de ser más humilde. Ahora, eh, si no han escuchado mi podcast cuando hablo de que cuidado con, con las mentiras, porque a veces... Para mí una debilidad era algo que tenía un paradigma. Por ejemplo, yo siempre dije que eh, yo era un líder débil, eh, que ser un líder no extrovertido era una debilidad y hoy reconozco que no. Hoy reconozco que yo soy un líder introvertido a mi estilo. Puedo jugar de los dos lados, sin embargo, acepto que soy introvertido. No por eso me hacen mejor o peor líder. Yo estoy en la razón número seis, que esta es súper importante, porque todo el mundo dice lo contrario y hace lo contrario. <ríe> Pecamos de incongruencia en esta. Los líderes muchas veces están en estas posiciones de autoridad, porque quieren que los demás les sirvan a ellos. Porque los, ellos quieren que todo gira alrededor de ellos, porque ellos dan las órdenes, porque ellos quieren trabajar menos, porque ellos son los patrones, porque ellos son los dueños. Cuando tú estás en estas posiciones de liderazgo y quieres ser un líder verdadero, tú tienes que servir a otros. Primero, no es que te sirvan a ti y eso hay que quitarlo de la mente. No, no lo vemos así, ¿eh? lo decimos. Pero muchos no lo hacemos. Tienes que ubicar las necesidades de tu equipo primero, qué es lo que necesitan, luego las tuyas. A mí me acuerdo uno de mis libros, de los grandes libros que leí, de, pues no sé si era de liderazgo en ese momento, pero era la historia de Lee Coca, que trabajó en Chrysler y en Ford, viejo, muy, muy, muy viejo libro, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues lo leí, cuando yo tenía 21, 22, ¿no? Así como el monje que vendió su Ferrari, etcétera. Eh, en este libro él hablaba de que cuando vino la crisis de Chrysler y tenía que rescatar a la compañía, lo primero que hizo fue sacrificó su sueldo y él todo, y él se puso primero. Y esos son los líderes que debemos hoy tener, no el que se sienta y que recorta gente eh, y ellos no se tocan. ¿no? Primero tócate tú, piensa en tu equipo, porque no es lo mismo que le cortes 10 personas y, y tú no te estés tocando para nada. O sea, realmente el, el equipo está primero. Eh, los líderes comen al último. Hay una frase que utiliza Simon Sinek en su último libro, que me encanta, eh, que habla de esto. O sea, literalmente tú no puedes ser un líder que creas que están todos para servirte a ti. La razón número siete es igual, a lo mejor obvia, pero no se hace. Eh, la mayoría de las personas que estamos a cargo o que, que estamos en posiciones a cargo, tenemos a querer hablar más de lo que escuchamos. Aunque decimos que escuchamos, quizás no tanto, ¿no? Cuando escuches, demuestra realmente que lo que dicen los demás te importa. Y no solo eso. Saben que me ha pasado mucho, y esto es una conversación que tengo con varios miembros de mi equipo, es a veces yo estoy dando una retroalimentación a alguien, ¿no? O al revés, o a mí también me pasa. Y me lo están diciendo y yo no estoy escuchando. Yo simplemente estoy preparando en mi cabeza el argumento para contestar a eso que me están diciendo. Y entonces, en lugar de estar receptivo, estoy defensivo. Y no es porque no administre la crítica, es porque nuestro instinto muchas veces es justificar, defender o poner excusas. Cuando deberíamos poner la pausa, bajar la pelota como a veces digo, y de ahí entender lo que nos están diciendo y poder contestar. Porque muchas veces ni siquiera escuchamos, simplemente estamos contestando. Es difícil, pero hay que hacerlo y es un principio de empatía, o sea, que es parte de la inteligencia emocional y para mí es una de las cosas más poderosas que tienes que tener hoy, hoy en día, no como líder. La razón número 8 es que tienes que valorar las diferencias que, de las personas con las que lideras, que están en tu equipo. No te puedes rodear de personas que piensen igual a, a ti. Casi todos, y lo he dicho en varias conferencias, es... Queremos rodearnos de gente cómoda porque es con la que no nos desgastamos, es la que no nos lleva a la contraria. Qué difícil es tener a alguien incómodo que todo el tiempo te esté cuestionando, te esté retando, te esté diciendo que por qué no lo hacemos de diferente manera. Complicado, pero tú tienes que saber crear esta arquitectura de equipos con gente poderosa y saberlo liderar. Si todos te dijeran que sí, estaríamos complicadísimos. O, a mí este perfil de complaciente no me agrega para nada valor. Eh, yo creo, prefiero tener 10 personas con un equipo muy eh, complicado y, como digo, tenso. Eh, porque es muy difícil tener un equipos con tensión o equi equipos con conflicto, que nada más cabe aclarar, que después eso lo voy a platicar en otro podcast, que tengan pensamientos e ideas diferentes, que promuevan una ventaja competitiva, que, que, que estén tratando de desarrollar otras cosas, que te pues, saquen de balance eh, la diversidad de ideas y pensamientos y conjunta esto con una acción. Son claves de la efectividad y del cambio, de la disrupción y de la innovación y de la evolución. No puedes quedarte siempre con la gente que te está diciendo que tú eres lo más perfecto del planeta. Así que descarta eso. Si tú eres de las personas que estás en una posición de liderazgo y te encanta rodearte de gente cómoda o de gente de confianza, porque esa es la otra, ¿no? A lo mejor hay gente que no tiene la capacidad técnica, pero son de tu confianza. Eh, no creo que te agreguen valor a la larga como líder. No puedes sobrevivir, sin duda, pero no vas a crecer tú. Y la última razón para mí es que uno tiene que como líder ser muy curioso, no estar en este constante aprendizaje. Yo lo llamo incluso autodidacta, así me autodenomino. Soy una persona autodidacta, diseño en camas, edito video casi tengo 50 años. La mayoría de las personas no buscan ya aprender, creen que salimos de la escuela y ya está. Pero los que somos curiosos, estamos en un desarrollo constante, continuamente. Yo trato de rodearme de gente, incluso más joven, que me agregue valor, que me enseñen cosas que yo no sé. Recuerden esas oportunidades que hablaba hace rato? De eso. Aprender a desarrollarse es una característica esencial de un líder. Siempre conocimientos nuevos, temas nuevos, libros nuevos. Ojo, nunca lo vas a poder saber todo. Y esto que quede claro, pero esta seguridad adquirida, como bien saben que llamo, eh, de rodearte de personas nuevas es extraordinario porque te va creciendo. Esto se habla desde Andrew Carnegie en su libro famosísimo de rodearte de gente, cómo influenciar a las personas, etcétera. Es un viejo libro de, de liderazgo, pero es clave. Rodeate de gente que te haga crecer en tu conocimiento, en tu valor y aparte te retas. Y la idea no es, oye, lo, me voy a rodear con esta gente, pero le voy a tener envidia, me voy a sentir menos. Claro que no, es para que tú te motives, es para que te inspiren. Ahí te la dejo. Con eso me despido. Mi nombre es Mario Elsner. Te pido que te suscribas a este podcast. Te pido que me regales cinco estrellitas. Lo compartes con otras personas que piensen igual que nosotros. Con eso me ayudas muchísimo, porque pues, yo no soy una persona ni me interesa, por cierto, serlo. Eh, ya saben, de que baile o famosa, no para nada. Simplemente quiero llegar a las personas adecuadas, correctas. Y en el mundo de hoy, normalmente competimos contra... Gente que se dedica a esto, yo soy un inexperto total neófito de la materia de redes sociales. Lo único que, que tengo son grandes ganas de hacer la diferencia y cambiar mis metros cuadrados y te pido tu ayuda. Muchas gracias, nos vemos pronto y gracias por haber invertido tiempo en tu desarrollo, porque recuerda que nadie nos enseña a estar a cargo. Nos vemos para el próxima. Ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti. En este tu camino de transformación a un líder de impacto. Un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo, no sin antes pedirte que me regales cinco estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo. Suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguir la rompiendo.